3: Familia del Combo, un cordial saludo, bienvenidos a este espacio, a un nuevo episodio, a esta hora del día a través del Combo.com A toda la gente que llega a través de Canica Radio, un abrazo extenso desde el sur del continente hasta todos los rincones del planeta Un programa súper raro el del día de hoy, raro pero muy interesante, ojo, muy interesante Encontré la paz porque estaremos conversando, escuchando Una nueva teoría acerca del COVID Ingeniero, ¿usted ha llegado a pensar en que exista una teoría diferente A la que ya ha escuchado hasta ahora del COVID-19?
1: Sí, claro, por supuesto Por supuesto, eh, hay varias, ¿no? Hay varias, cada quien saca lo suyo eh, Pero bueno, hay que investigar Hay que investigar eh, y mire que Como dicen por ahí Atar caos ¿no? mm. Hay que atar caos Y como que uno le va encontrando el sentido A ciertas teorías No hablemos de conspiración Porque pues Son simplemente teorías Pero muy muy interesantes Y lo más tenaz Alba Es que hay documentos que respaldan no Entonces eso, sí. eso como que elimina Ya no es una teoría Sino una tesis entonces, bueno, ahí les dejamos esta tesis.
3: Sí, les vamos a dejar una excelente tesis, pero antes les vamos a dejar esta canción sota de Puerto Seguro. La canción se titula así, Encontré. que Quédese 3 minutos 21 segundos. Y luego le contamos, en versión completa y única en español, esta otra teoría del COVID-19.
2: encontré el amor encontré la vida encontré la paz que cambió mis días encontré la luz que alumbró mi oscuridad hoy mi corazón tiene alegría y ahora te shibu adentro bien adentro de mi camino que me da leer
3: sí, es que el que busca encuentra ahí está una excelente canción de Puerto Seguro, la canción titulada sí, encontré muy buena melodía a esta hora del día conectados a través de elcombo.com la gente que está en nuestro podcast un abrazo, totototote y aprovecho el abrazo para el señor Michael Rodríguez en la ciudad de Bogotá que está conectado a esta hora del día con nosotros ¿Usted encontró lo que buscaba, ingeniero, cuando buscaba llenar su corazón?
1: Sí, claro, claro. Eh, lo que pasa es que a veces uno cree encontrarlo en otras cosas o circunstancias o momentos o placeres que realmente son efímeros, ¿no? Uh -huh. Pero cuando usted se da cuenta de que realmente lo único, lo único o el único más bien que puede saciar y llenar su corazón... Pues ese que lo creó, es el creador, el eterno eh, Y no hay nada mejor que obedecerle Eso es como cuando usted eh, se disfruta un rico chocolate Cuando está antojada de chocolate Sí Esa misma satisfacción se siente cuando usted hace las cosas bien delante de él Qué bueno Entonces, eh, pues ahí les invitamos para que traten de agradarlo Y se van a dar cuenta de Eso que es una
3: decisión, Daniel Agradar a Dios es una decisión
1: Total, total O sea, yo sí.
3: decido hacerlo o definitivamente no
1: Exacto, sí, así es, una decisión Sí señor
3: Este programa llega a todos ustedes Gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias Pueden ingresar a www.manualdesonido.com Encontrarse con datos nuevos Están preparando la segunda edición Y tienen nuevo patrocinador Van a hablar, me les voy a adelantar Van a hablar en ese capítulo Bueno, no sé en cuántos capítulos O no sé en qué parte del libro Van a hablar de una cosa que se llama Sonido Ahí les dejo el dato No me escuchen o si no me levantan pedido, El documental que vamos a escuchar a continuación Quiero contarles que fue estrenado el 11 de abril de este año Y es una entrevista hecha Por Steve Peters Al doctor Brian Ardis Este doctor Brian Reúne toda la evidencia a todos los cabos sueltos en torno a la pandemia y el COVID-19. A él le permite esta um, información exponer una... No es una nueva teoría, porque ya venían personas desarrollando este tipo de información. ¿Cuál sería el origen? Siempre nos han dicho que fue un murciélago. ¿Será verdad? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se propagó? ¿A través del mercado de Wuhan? ¿Están seguros? ¿Cuál sería la finalidad de todo esto? Bueno, estas respuestas usted las va a escuchar a continuación en la versión completa y única en español que está aquí en el combo y que la hemos hecho concienzudamente para que ustedes puedan escuchar y entender la otra teoría de la pandemia. Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más Infórmate en El Combo
0: a principios de este mes, muchos de ustedes pueden recordar un post
3: que hice en mi canal de Telegram. Hubo muchas inquietudes con respecto al agua y no beberla. Había determinadas cosas que podía decir y no decir. E hice referencia a que la vida de ciertas personas podría estar en riesgo. Y una de esas personas está aquí conmigo, ahora, el Dr. Brian Ardis. Muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, realmente esta va a ser la única vez que he estado nervioso. En una entrevista No estoy bromeando Nunca he estado nervioso Para alguna discusión Cualquier cosa En relación a la pandemia Del COVID Pero esto Me ha molestado Y me asustó Poner las cosas fuera Es probablemente Muchas veces La mejor manera De protegerte a ti mismo
3: Pero las personas Han perdido sus vidas Por lo que estás a punto De contarle al mundo
1: Tengo que quitarme esto De mi pecho Mi espíritu está como Gritando para decirlo Y traerlo a primer plano Para proteger A la mayor cantidad De vidas inocentes Como sea posible Eso es todo lo que He estado tratando de de hacer desde mayo de 2020. Como sabes, cuando leí el memo de Anthony Fauci sobre Remdesivir, cuando en realidad hice clic en los enlaces a los estudios que él estaba citando diciendo que Remdesivir era seguro y efectivo. Supe de inmediato que esta droga iba a ser utilizada para asesinar en masa. Una enorme cantidad de personas inocentes en América que no necesitaban morir, que iba a venderle al mundo la idea en los medios que ellos estaban muriendo por un virus. Supe que el 30% de todas las personas iban a experimentar un fallo multiorgánico, insuficiencia renal, shock séptico e hipotensión. Eso era lo que decían los estudios. Ahora estamos un año y medio después de todo esto y son exactamente los números que dije, basado en esos estudios. A donde vaya, me llaman el tipo de Remdesivir, lo cual es raro para un quiropráctico retirado. El ser referenciado como un tipo de las farmacéuticas. <risa> Por cierto que Remdesivir es una droga muy tóxica y mortal. Hay un montón de doctores, médicos y profesionales que me mencionan que solo han probado ser ineficaz. No es ineficaz, es muy tóxica y mortal. Es conocido y probado que realmente daña órganos específicos en tu cuerpo. Se dirige a órganos específicos. Esta es la parte de por qué yo creo que mi espíritu está tan conmovido para asegurarme de que esto salga a la luz. Es que... En enero,
4: el 21 de enero de este año, así que fue hace dos meses, la FDA ha decidido autorizar
1: Remdesivir como la única droga que será autorizada para ser usada en todos los recién nacidos en este país. Ni siquiera puedo entender los hombres o mujeres a cargo realmente. Así que ahora ha sido movido desde el 21 de enero de 2022. Ha sido movido fuera de los hospitales como la única droga para ser utilizada, solo permitida en hospitales durante toda esta pandemia. Ahora lo están moviendo dentro y fuera de la atención hospitalaria para niños tan pequeños como recién nacido que apenas pesan 3 kilos hasta el rango de la edad pediátrica de 18 años. Es la única droga autorizada. No hay otra cosa que estén permitiendo para el tratamiento del COVID-19. Me parece algo increíblemente malvado. Y luego ellos también ahora han cancelado el uso de los anticuerpos monoclonales a lo largo de Estados Unidos para el tratamiento del COVID-19 y están moviendo Remdesivir a los centros de infusión donde estaban usando anticuerpos monoclonales como la única droga de infusión intravenosa permitida. He sido movido con el único propósito desde mayo de 2020 cuando leí el memo de Anthony Fauci acerca de Remdesivir, sentí esa chispa dentro de mí, que ahora tengo que darle la voz al mundo, levantar la voz, una advertencia, para tratar de proteger tantas vidas inocentes como sea posible de ser asesinadas. Entonces hablemos sobre lo que pasó. Todo comenzó con un texto. Hay un doctor médico que admiro y amo porque no se ha detenido desde el comienzo de este COVID. Ha tenido la habilidad de proyectar información y decirle a las personas en todo el mundo, no tienes que temer al COVID, nosotros tenemos una respuesta. Este tipo ha estado en muchas etapas conmigo. Él aún practica la medicina y es un médico de urgencias. Y me envió un texto. En realidad estaba fechado del primero de diciembre. Y no lo vi hasta el 18 de diciembre. No sé cómo no lo vi, pero el texto se leía. Hey, doctor Hardis, si usted fuese mordido por una serpiente de cascabel, ¿iría usted al hospital a obtener antiveneno? Me di cuenta cuando lo vi que él debió haber visto una entrevista que hice para InfoWars. Así que, ¿qué? Dale estaba haciendo una entrevista conmigo y quería conocer mis pensamientos sobre los anticuerpos monoclonales. Me han dado algunos estudios de investigación que en realidad me han molestado. No me gustaba la idea basada en los datos de estos estudios de investigación. No pensaba en los anticuerpos monoclonales eran seguros. No a corto plazo, sino a largo plazo. Leí el mensaje, me metí en la ducha y mientras estaba en la ducha, de repente estaba pensando ¿por qué me habría mandado ese texto? No tiene nada que ver con el COVID. Como cero, nada que ver con COVID. Y estoy pensando en el texto y todo mi cuerpo continúa yendo hacia por qué está mencionando si yo iría a conseguir antiveneno hay algo acerca del antiveneno que yo no conozco así que tomé una ducha me metí en el internet y quería saber qué es un antiveneno solo para encontrar que la mayoría de los antivenenos son anticuerpos monoclonales o anticuerpos policlonales y luego lo entendí Luego supe por qué me lo mandó. Él quería que yo vea inmediatamente una pregunta, que él sabía que yo diría, por supuesto que lo haría. Si yo fuera mordido por una serpiente de cascabel, por supuesto que iría al hospital a conseguir antiveneno. Así que en su mente pienso que él sabía que esta era una forma, oh Dios lo inspiró a mandarme este mensaje. Que el doctor Ardis sería capaz de relacionar si la respuesta y luego descubrir por qué dijo que sí. Okay. Aquí es donde comenzó todo. Repetiré los dichos de Steve Kirst en una audiencia conmigo el mes pasado. Él dijo, si el CDC dice algo para hacer, haz lo contrario.
4: Si el NIH...
1: Dice algo para hacer, haz lo contrario. FDA, haz lo co todo lo contrario. Estoy sentado dándome cuenta que los antivenenos son anticuerpos monoclonales. Y luego vuelvo inmediatamente en mi propia cabeza. Yo no estoy confiando en nada de lo que dice la CDC, NIH o FDA. Son nuestras agencias federales de salud. ¿Están recomendando anticuerpos monoclonales para el COVID-19? Ahora, ¿esto fue a mediados de diciembre? No, no lo son. Han estado desprestigiando los anticuerpos monoclonales todo el tiempo.
3: Los sacaron de Florida cuando de Santis el gobernador quiso usarlos. Y
1: después del 21 de enero de este año eliminaron por completo los anticuerpos monoclonales. Ellos no quieren que toques los anticuerpos monoclonales. Tampoco quisieron desde un comienzo que toques la hidroxicloroquina. Tampoco quieren que toques la ivermectina. Tampoco quieren que toques NAC acetilcisteína Entonces todos estos productos que te dicen que evites, nosotros sabemos que te están diciendo que los evites porque funcionan. Entonces cuando me di cuenta de que las agencias federales de salud en realidad no apoyan los anticuerpos monoclonales, me di cuenta de que estaba equivocado. Que el CDC, NIH y la FDA hablan mal de los anticuerpos monoclonales por una razón, saben que funcionan.
3: Y nosotros creemos que esto es porque ellos quieren que la gente no se recupere intencionalmente.
1: Absolutamente cierto.
3: No hay duda sobre eso. En realidad todo
1: esto se volvió mucho más malvado para mí desde que leí aquel texto, que incluso antes de leerlo. No puedo creer la cantidad de maldad que hay detrás de esta pandemia, con lo que me di cuenta desde entonces. Me di cuenta que de repente los anticuerpos monoclonales son antiveneno.
4: El gobierno federal no quiere que nosotros usemos
1: antiveneno. ¿Por qué están atacando el antiveneno? ¿Y por qué estamos viendo cómo el antiveneno funciona contra el COVID? ¿No es un virus? ¿Es un veneno? Como que esto es lo que quiero saber. ¿El COVID es un veneno y esto es porque no quieren que usemos anticuerpos monoclonales?
3: Esto suena completamente loco como teoría.
1: Es completamente loco.
3: Quiero decir, ¿cómo se infectarían las masas por mordeduras de serpientes?
1: Sí, déjame hacerte una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta?
3: Seguro. ¿Crees que los medios
1: masivos están controlados? Por supuesto. ¿Realmente crees eso? Sí. ¿Así que crees que todo lo que se está publicando en los medios masivos está siendo orquestado y controlado? Por supuesto. <risa> ¿Absolutamente todo?
3: Absolutamente todo.
1: En mi cabeza yo estaba pensando, ¿cómo mantienen a la gente en esa historia? Así que están todos estos grupos de medios masivos que están contando una enorme historia. Todas están contando la misma historia alrededor del mundo. Cada
3: vez que alguien dice
1: algo en contra de esa narrativa, ¿qué es lo que usan ellos ahora para combatir eso?
3: Desinformación.
1: Sí, ellos lo llaman fact checkers.
3: Verificadores de hechos.
1: Verificar los hechos es lo contrario a verificar los hechos.
3: Los árbitros de las mentiras son los verificadores de hechos.
1: Por definición los verificadores de hechos están para desviarte de la verdad y llevarte de regreso a la narrativa que se vende en todo el mundo. Si es cierto que el COVID en realidad podría ser el veneno de serpiente y cómo llegué ahí fue que ellos no respaldan el uso de antivenenos llamados anticuerpos monoclonales porque estos funcionan. La forma más fácil de averiguarlo es, ¿alguna vez ha sido verificado? Y quería saber, ¿hubo alguna vez una mención de que la fuente podría haber sido una serpiente? Y... Oh Dios mío, no podía creerlo una y otra vez en los medios de comunicación. En enero, en febrero del 2020, había publicaciones continuas de que la fuente original podría ser por murciélagos, serpientes o pangolines. Y cada vez que mencionabas la serpiente, los verificadores de hecho, 1 2 3 4 5 seis, constantemente los verificaban y lo gritaban hacia los murciélagos. No hay verificadores de hecho sobre los murciélagos, te siguen dejando ver murciélagos. A principios de enero del 2020, el científico dentro de China dijo que esto no puede venir de los murciélagos. Estos murciélagos hibernan y es invierno cuando hicieron secuencias genéticas de los anticuerpos en las personas que estaban enfermas en Wuhan, descubrieron que su secuencia genética no era como la mayoría de los murciélagos eran más parecidas a dos serpientes proteínas de la proteína china y la cobra rey, luego descubrí que en abril del 2020 hubo un estudio de investigación publicado en Francia, donde estaban encontrando que los receptores en el cerebro llamados nicotínicos acetilcolina acetilcolinesterasa, que estos están más estrechamente ligados a los venenos de las serpientes Krait y cobra, es lo que están encontrando. Y que la proteína espiga de SARS-CoV-2 es idéntica al veneno de la cray china y la Cobra rey. Luego descubro que hay un médico que trabaja en la Universidad de Pittsburgh en Mayo.
4: Esto es una locura. Mayo
1: del 2020, trabajaba en un laboratorio computacional tratando con secuenciación genética y estuvo investigando durante cinco meses, secuenciado de proteínas espiga, tratando de resolver el misterio de las víctimas del SARS-CoV-2. Y dice que tiene un gran comunicado de prensa donde van a anunciar todos sus hallazgos. Y su nombre es Bing Liu.
3: En la búsqueda para comprender el coronavirus después de que un investigador sea asesinado a tiros, Bing Liu, de 37 años, estuvo a punto de hacer un descubrimiento significante sobre el COVID-19. Y ahí fue
1: cuando me asusté. También todos los recortes de en los medios cuando entrevistaron a su jefe, quien aún estaba en la Universidad de Pittsburgh, que se apellida Pajar. Cada vez que era entrevistado, él decía que iban a publicar los estudios que habían encontrado a través del trabajo de Bing Liu en su departamento. Eso nunca ha sido publicado. Me gustaría saber por qué en un año y medio después aún no ha sido publicado. ¿Dónde está? Y luego de repente me di cuenta de que esta es la gran mentira. Cuando digo que ellos nos han mentido en todo con relación al COVID,
3: ellos han mentido incluso
1: hasta en la parte viral del COVID. Ahora tienes que entender toda mi postura durante el último año y medio. Ha sido para educar y advertir a la gente acerca de los protocolos en los hospitales debido a una droga llamada Remdesivir. Correcto. Así que en esta realización de que todo esto podría estar relacionado con veneno, algo que me molestó de la autorización del uso de emergencia del 21 de enero que salió de la FDA sobre Remdesivir. En este documento de 42 páginas, en realidad dice que hay solo una droga que no puede ser coadministrada con Remdesivir al mismo tiempo porque niega las probabilidades antivirales de Remdesivir y esa droga es hidrocicloroquina. En enero de 2020, Hubo un estudio increíble que fue publicado, donde hubo un periodo de 10 años donde una compañía estuvo financiando un estudio de investigación, mapeando todos los genes de los venenos en proteínas, en péptidos, dentro del veneno de la cobra rey. Y en enero del 2020 publicaron sus hallazgos.
4: Oh, Pregúntame
1: si estaba en shock cuando vi que eran 19 proteínas venenosas tóxicas que aislaron, que específicamente se dirigen a órganos en tu cuerpo. Así que voy a la parte de la financiación del estudio y quiero saber quién financió esto y cuántas compañías. Dice que la mayoría de las financiaciones de la compañía y los estudios provienen de una compañía llamada Genentech. Genentech es una compañía dirigida a una compañía llamada Roche. No sé nada con respecto a estas compañías. Ni siquiera había escuchado sobre ellas. Los empleados de Genentech, que eran los autores del estudio, dijeron que tenían un conflicto de intereses porque en realidad tenían acciones en Roche. Y todo lo que hice fue, esto es una broma, Genentech. Nunca escuché de Genentech. ¿Hay alguna relación entre Genentech y Gillette? Esto es una broma Escribí en internet ¿Hay alguna conexión entre con Genentech y Gilead? Oh Dios mío Gilead compró dos instalaciones Que manejaron estudios biológicos de Genentech en 2011 Y luego llevaron al 55% de sus ejecutivos Hacia Gilead en 2011 Justo cuando ese estudio de Cobra Rey comenzó ¿Quién fabrica? Remdesivir. Buscar en Google.
4: Gilead es,
1: Remdesivir. Gilead es el fabricante de Remdesivir. Adivina lo que se sabe desde 2005 en los blogs. Los receptores de nicotina en el tronco cerebral dañados por veneno de cobra y veneno de víbora. ¿Adivina qué droga hace eso? ¿Cloroquina? Hidroxicloroquina y cloroquina. Remdesivir, empaquetado y almacenado como es entregado en los hospitales, viene en pequeños viales de vidrio llamado polvo liofilizado. En realidad tiene un tinte blanco amarillento. ¿Adivina qué color tiene el veneno de serpiente cuando es almacenado? Para luego ser diluidos en cloro de sodio o agua destilada para ser administrado intravenoso. O si la gente compra veneno de cobra rey liofilizado y lo mezclan con la misma presentación como lo indica la hoja informativa de Remdesivir para en realidad tomar veneno de cobra u otro veneno de víbora e inyectarlo en caballos para hacer los anticuerpos monoclonales. Cuando lees la autorización del uso de emergencia para Remdesivir afirma este del 21 de enero que todo facultativo que administra esto a un paciente de COVID pediátricamente o no, debes evaluarlo por lo que se llama tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina quiere decir, si aumenta el tiempo de protrombina, quiere decir que toma la habilidad de tu sangre para coagular y lo hace más largo. Por lo que diluye tu sangre, no puedes coagular, te desangrarías internamente hasta morir.
4: Con Remdesivir,
1: se afirma en la autorización del uso de emergencia que cada paciente tiene que tener su tiempo de protrombina chequeando antes de recibir Remdesivir y durante el tratamiento. ¿Sabes lo que el veneno de Cobra Rey le hace a la sangre?
3: ¿Hace que no pueda coagularse?
1: ¿Sabes cuál es una de las evidencias? Es el tiempo de protrombina. Si te fijas en el sitio web del CDC, el sitio web del NIH, sobre los eventos adversos de Remdesivir, llamado peclury, dice que aumenta el tiempo de protrombina, lo cual es exactamente que hace el veneno de la cobra rey al cuerpo humano. Y Remdesivir son proteínas pépticas liofilizadas del veneno de la cobra rey. La Universidad de Arizona publicó un artículo en el verano pasado, cuando ellos evaluaron las muestras de sangre y tejidos de las personas que murieron, cientos de ellos de dos diferentes hospitales después de haber sido tratados por COVID-19, lo cual quiere decir que recibieron... ¿Qué droga? Remdesivir. Cuando ellos evaluaron su sangre, el título del artículo publicado es Como veneno que corre por el cuerpo investigadores identifican el mecanismo que impulsa la mortalidad por COVID-19. ¡Bienvenidos! ¿Por qué algunas personas que lucen perfectamente sanas mueren por COVID-19 y otras no? Es una pregunta que está desconcertando a los expertos durante esta pandemia.
3: Tan segura como una nueva investigación que la Universidad de Virginia sugiere, estamos más cerca de obtener una respuesta como lo explica el Equipo 12. Parece reducirse a una enzima que también es que encontrada en el veneno de una serpiente cascabel. ¿Qué tiene que ver esta serpiente de cascabel ¿Con las muertes de COVID-19?
1: Convertimos gran parte de mi investigación en mi laboratorio hacia el COVID hace un año y medio.
3: Clinton dice que obtuvo muestras de sangre de más de 100 pacientes en una UCI de Nueva York. Ellos tampoco tenían COVID, un caso leve, moderado o severo del virus. Él hizo un poco de inteligencia artificial elegante en su laboratorio y descubrió dos patrones distintos de las personas que estaban muriendo por COVID-19.
1: Estos patrones, número uno, nos dijo que los órganos vitales estaban en problemas, pero el otro lucía como si estuviera siendo atacado por alguna enzima.
3: Él dice que luego encontró la concentración más alta de esta enzima, que jamás se haya encontrado en humanos.
1: Estos niveles atacando órganos internos significa falla multiorgánica y muerte.
3: Entonces, ¿dónde entran en juego las serpientes de cascabel?
1: Esta enzima es una versión humanizada, parte de la misma familia que el ingrediente activo en el veneno de la serpiente.
3: En simples términos, esta enzima relacionada con el veneno de la serpiente de cascabel que ha sido encontrada en humanos probablemente está causando un tremendo daño, llevando a muertes por COVID-19
1: y luego te llevan a través de todas las enzimas elevadas en las muestras de sangre de estas personas que son encontradas naturalmente en el veneno de la serpiente de cascabel y el veneno de víbora que están en niveles que nunca habían visto antes quieres saber cómo llegaron ahí de 5 a 10 días de remdesivir lo saben desde 2005 si inyectas a un ratón con veneno de cobra como lo están haciendo con remdesivir inyectándolo en tus venas esto realmente causa una tormenta de citoquinas en en los pulmones de todos los animales. Estoy convencido que el COVID-19 no es un virus respiratorio de ningún tipo. En realidad es envenenamiento. Y creo que están usando péptidos y proteínas sintetizadas de venenos de serpientes. Y lo están administrando y dirigiendo hacia ciertas personas. Ahora lo increíble acerca de estas 19 toxinas encontradas en el veneno de la cobra están específicamente secuenciadas para alcanzar órganos específicos, como el páncreas en un diabético, como el corazón en un paciente enfermo, del corazón, como el hígado en un paciente con hepatitis.
3: Espera, espera. Así que si yo muero porque soy un paciente con cáncer, o si muero de alguna función ligada al hígado porque he tenido problemas con el hígado, ¿eso sería indetectable? ¿Sería imposible de rastrear.
1: ¿Lo van a notar?
3: Por supuesto que este tipo es diabético. Esta
1: es la más original de todas las armas biológicas de la historia. Veneno de serpiente. <risa> Quiero decir, sabemos cuán venenosas son las serpientes. Esta es el arma biológica más obvia de la historia. Cuando digo que esta es la cosa más malvada que he encontrado en toda mi vida, ¿podrías haber imaginado alguna vez que el único símbolo más grande del mal en toda la cristiandad
4: ¿Cuál es el símbolo
1: del mal en el cristianismo?
4: La serpiente,
3: la
1: serpiente. La serpiente. Puedes pensar en algo más malvado que envenenar el mundo entero
4: con el veneno
1: de serpiente y luego inyectar veneno de serpiente en tus venas y luego utilizar tecnología ARNM que han estado alistando del veneno de serpiente durante años que saben que son inusualmente estables, más estables que cualquier otro ARNM que hayan aislado de otros organismos naturales por décadas. En 2015 tomaron ARNM del veneno de cobra y envolvieron el ARNM en nanopartículas de hidrogel. No sé si habrás escuchado alguna vez eso, con esas nuevas vacunas de ARNM, y las hicieron aún más estables. Luego agregaron lo que se llama DynaBeats y las nanopartículas de hidrogel envolviendo el ARNM como un veneno de serpiente y lo hicieron aún más estable, lo hicieron más duradero, lo hicieron más fácil para poder meterlo dentro tuyo. ¿Sabes lo que son los Dynabits? Metal nanopartículas.
0: ¿Qué ocurre? Me han envenenado. ¿Envenenado? ¿Por quién? Alguien en mi organización, alguien con acceso a una cuenta en el exterior que... Se ha usado para financiar ataques contra mi persona. Once personas tenían acceso a esa cuenta. Ayer en la noche, invité a esos once a una cena. Los enfrenté. Lo que sucedió luego... Solo puedo recordar partes. El restaurante, cómo se veía, pero no dónde está. Recuerdo tener una copa de vino, pero no haber bebido. Seguro lo hice. El veneno.
1: ¿Dónde está Dembe?
0: Desapareció. Estará... Buscando... O a merced de la persona que me quiere muerto Deberías ir al médico No pueden identificar la toxina Vayamos al hospital Me dijeron que me queda un día, tal vez dos No Eso no puede ser cierto Tengo que encontrar al químico que supongo produjo este cóctel mortal y que me dé el antídoto ¿Qué sabes de él? Bueno
3: Hay un hombre, se lo conoce como...
0: El, el boticario
3: un científico que prepara pociones para alterar el sistema inmunológico y provocar reacciones alérgicas. Cada una imposible de identificar a menos que sepas qué estás buscando. Una toxina podría replicar una sobredosis. Una reacción alérgica preparada especialmente podría detonar un colapso cardiovascular. El
0: boticario puede crear embolias, aneurismas, inhibir la respiración, inducir la parálisis... Vamos un corticoesteroide, Un bronco dilatador. No estoy bien, bebé.
3: Esteroides. No.
0: He pasado toda mi vida adulta, perseguido. ha perseguido por la muerte. Incluso llegué a desearla, pero últimamente siento que. tengo la voluntad de sumergirme en esa noche.
3: Bronco dilatador.
0: La mala noticia
3: ¿Hay una buena noticia? El laboratorio encontró un
1: elemento distintivo En la estructura molecular de las gotas Que hallaron en el apartamento de Robert Dale Un péptido que se encuentra Solo en el veneno de la Bungarus flaviceps Conocida como Crate cabeza roja Son muy exóticas
3: ¿Es fácil de rastrear?
1: Solo cuatro proveedores en el mundo Y solo uno en este país Cuando vi esto supe que tenía razón Sabía que suponía I I right. que debía haber eso, I I porque era la confirmación para mí de que otras personas sabían que esto fue planeado todo el tiempo, lo que hemos conocido, que esto es un plan. El FBI descubre que en realidad son péptidos encontrados en el veneno de la Crite, que envenenaron a Reddington. En esta serie aprendes que fue envenenado bebiendo,
4: fue colocado en su bebida. Y luego
1: me di cuenta de algo, me di cuenta cómo han estado esparciendo esto.
4: Lo he dicho a mi esposa seis meses antes de esto.
1: Es muy raro cuando visitas el sitio web de los CDC. ¿Qué tiene esta pestaña de vigilancia de aguas residuales en el sitio de seguimiento de datos de COVID? Tienen 400 sitios de testeos de agua en 37 ciudades en este país. Lo que nadie conoce son los datos del CDC entre enero del 2020 y septiembre del 2020, en relación con el testeo del agua de estas 37 ciudades. Solo dejaron que la gente sepa que lo estaban haciendo en septiembre del 2020 y ahora están publicando esos datos. Ahora anunciaron hace dos semanas, Polensky lo hizo, del CDC, que ahora están mejorando sus testeos de agua. Ellos dicen y han estado reportando a los medios de comunicación que cómo funciona es haciendo PCR en las aguas residuales. Porque nosotros al tener COVID-19 estamos defecando en el agua y vamos a testear nuestras aguas residuales y podemos decirle a una ciudad, cuando hay altas cantidades de SARS-CoV-2 en el agua, ellos pueden decirle a esa misma comunidad que cuatro o cinco días más tarde habrá un brote de COVID-19 en esa ciudad.
3: Eh, espera un minuto. Espera un minuto, esto es al revés.
1: Eso es completamente al revés. Si una comunidad ha tenido SARS-CoV-2 a través de su cuerpo, ya han tenido los síntomas. Cuando eliminaron el virus, supuestamente el virus, fuera de sus cuerpos y termina en las aguas residuales, ya no tienen síntomas. ¿Cómo puedes saber y luego ser capaz de confirmarlo en el futuro? De cuatro o cinco días a partir de ahora, cuando lo encontraste en el suministro de las aguas residuales de tu ciudad, cuando lo vemos derramarse en tu agua, cuatro o cinco días después podemos decirte, que habrá un brote en tu ciudad Eso es un porque Habrá un brote en esa ciudad Justo como el programa Blacklist Tuve que desglosar esto Para cada aspecto del COVID Algo que fue muy exclusivo del COVID Es la sensación de pérdida del gusto y el olfato Que duraba meses Incluso años, cielos, no tenía idea que sabían que ya les habían hecho esto a la gente. ¿Cuándo lo sabes? Para las personas que son curanderos naturales o los individuos que han sido mordidos, cuando succionan el veneno de la cobra en sus bocas y luego lo escupen, ellos tienen esta pérdida del gusto y el olfato y puede durar 12 meses, un año y medio. Es solo por haberlo tenido expuesto en la boca, lo cual es exactamente lo que está ocurriendo cuando está siendo puesto en nuestra agua. Ahora, la cuestión en cuanto al agua es esta. Están usando los sistemas de agua porque pueden apuntar a demografías específicas. Están absolutamente seguros de que los péptidos que han elegido para el COVID que circularon por toda la Tierra y toda la población apuntan específicamente a las vacunas y el ARNM en las vacunas. Apuntan específicamente a órganos como tu brazo tu páncreas, para los diabéticos, es una preocupación. Tejido de cerebro, tejido de hígado, tejido del pulmón, tejido del corazón. Así que si ya tienes un proceso de enfermedad, de inflamación en alguno de esos órganos, tú eres a quien están apuntando.
3: Así que, ¿las personas que trabajan en mi planta son conscientes de esto?
1: No, no. El CDC está en esto. Y el CDC está trabajando con empresas contratistas para asegurarse de que ellos lo hagan. Salvaje y amable. Kent tiene un sabor amable para tus papilas gustativas, de sabor amable para tu garganta. Por lo tanto, no hay nada que perturbe tu pleno disfrute. Hay receptores de nicotina en tu tronco cerebral que controlan tu diafragma. Tu diafragma se tiene que contraer para poder permitir el oxígeno entre tus pulmones
4: to get into your lungs.
1: Ellos están usando veneno de crite y veneno de cobra, llamándolo COVID-19. Tú lo estás bebiendo, está ingresando a tu tronco cerebral y está paralizando la habilidad de tu diafragma para respirar. No puedo decir esto lo suficiente. Justo al comienzo del COVID, estaba siendo reportado alrededor del mundo que el grupo demográfico menos representado en los hospitales, siendo hospitalizados por COVID-19, eran fumadores. Alrededor del mundo, menos del 5% de todas las hospitalizaciones eran en realidad fumadores y lo encontraron extraño solo porque esto era un virus respiratorio
3: Pero no tiene sentido
1: ¿No sería que las personas que estaban empujando tabaco y nicotina en sus pulmones serían más aptas para ser traumatizadas por un virus respiratorio de novela? Pero eso no es lo que vieron Lo increíble es que cuando comenzó a ser reportado en los primeros seis meses del COVID en 2020 alrededor de todo el mundo ¿Adivina qué hizo nuestro gobierno federal? Anthony Fauci, el NIH, el CDC y la FDA, todos salieron y comenzaron a bombardear en los medios. Que no había mejor tiempo que ahora para dejar de fumar. Y realmente te mintieron. Y mintieron al mundo entero. Y dijeron que los fumadores están siendo hospitalizados a tasas más altas que cualquier otro grupo demográfico. La verdad es que estos receptores de nicotina, que son afectados por el veneno de Cobra y veneno de cry, que controlan tu habilidad para respirar y estaban causando que tus niveles de oxígeno caigan, que en un oxímetro de pulso parecía que tenías neumonía. No, no tenías. Estaba siendo paralizado realmente. No podías respirar. Y el ritmo de tu corazón estaba cayendo por los mismos receptores. Sabes que a los fumadores la nicotina lo relaciona con esos. Y luego el veneno de la cobra y el veneno de la cry no se pueden atar a esos receptores. Entonces no pueden paralizar tu diafragma. Así que ellos sabían y estaban teorizando en Francia en abril del 2020 cuando descubrieron que eran los receptores de nicotina que controlan la habilidad para respirar del diafragma. Era lo que la proteína espiga estaba apuntando. Por que se parece más a la neurotoxina. Neuro, quiere decir cerebro, neurotoxina de veneno de Cribe y Cobra. Ellos comenzaron a teorizar de que necesitaban hacerse estudios, que comencemos a darle nicotina a la gente para protegerlos de tener COVID. Es absolutamente conocido que la nicotina te protege del COVID-19 porque evita que estos venenos dañen y se conecten con estos receptores de nicotina en tu cerebro que controla la habilidad de tu diafragma para respirar. Pero una vez vas a un hospital porque no puedes respirar, si no eres un fumador y no haces lo de la nicotina, te ponen Remdesivir. Remdesivir es veneno de una cobra. Se adjunta a los receptores de nicotina en tu cerebro. Luego no puedes respirar y después al mismo tiempo destruye el interior de tus pulmones. Es lo que se llama una tormenta de citoquinas, que es lo que hace que el veneno de la cobra... Tenemos
3: que ponerle a ese tipo un ventilador.
1: Y luego te dicen que tienen que poner un ventilador. ¿Por qué están poniendo un ventilador? Te ponen un ventilador porque te pondrán drogas de sedación para poder ponerte en el ventilador y luego puedan asesinarte, sacrificándote con drogas que actúan igual que el veneno
4: te tienen que sedar
1: porque cuando te van a meter un tubo a través de la tráquea para poder llegar a tus pulmones, te lo sacarás. Exacto, te lo sacarás y lucharás mientras tratan de metértelo. Así que tienen que sedarte. Entonces usan morfina, fentanilo, prexedes, lorazepam o midazolam. Esas cinco drogas actúan sobre los mismos centros en tu cerebro que controlan la respiración de tu diafragma y la capacidad del corazón para respirar. Estas drogas son drogas de eutanasia y te ponen bajo estos protocolos. Al mismo tiempo que te tienen con Remdesivir, todo el intento es desacelerar tu respiración y tu diafragma y morirás. Tienen el cóctel al dedillo. Las personas promedio mueren el día 9 del tratamiento hospitalario del COVID-19. Ellos solo autorizan por el NIH dos tratamientos de 5 días de Remdesivir. Es increíble que el noveno día es el día que la mayor cantidad de gente muere. En febrero del 2020 se le permitió producir un artículo a The Wall Street Journal y particularmente hablan de la palabra virus en la pandemia del coronavirus. Y en este artículo se afirma que la definición histórica en latín para virus, originalmente e históricamente el virus quiso y quiere decir veneno. Así que comencé a preguntarme, ¿qué hay con el nombre de Corona? ¿Tiene alguna definición en latín o una definición en absoluto? Así que busqué cuál es la definición. Y en el Dictionary.com hay 13 definiciones. Corona, religiosamente, eclesiásticamente significa cinta dorada en la base de una mitra. Y no sabía lo que era una mitra, así que lo copié y lo pegué. Y luego presioné imágenes. Así que esto podía leerse como la pandemia del veneno del Papa. También puede leerse corona. Corona quiere decir crown. También en términos latinos, corona quiere decir crown. Visualmente vemos a los reyes representados con un símbolo de una corona. Así que junta eso para mí. Rey, cobra, veneno. Puede leerse como la pandemia del veneno de la cobra rey. He dicho hace ya más de un año, y creo que esto es una guerra religiosa contra el mundo entero,
4: uh,
1: he sido flexible sobre eso en realidad. El mensaje de Cristo siempre fue, Él es el maestro sanador, y la fe procede a todos los milagros, no a las vacunas.
3: Él hizo que un ciego pueda ver. Correcto. Él
1: toca al leproso. Así que, ¿por qué realmente confiamos en poner más fe en las drogas? ¿Y por qué un hombre de gala supuestamente está poniendo más fe en la ciencia y en una droga
4: que en decirle a la gente
1: «Ora a Dios, la creación más grande» De Dios fuiste tú, y tú estás hecho de una hebra genética de ADN que es única para ti. Si yo hiciera algo increíblemente malvado, qué irónico sería que la iglesia católica o quien sea usara el único símbolo de un animal que representa el mal en todas las religiones, que es tanto la serpiente como el dragón, que es en realidad una serpiente con patas.
4: Toma esa serpiente y
1: descubres cómo aislar genes de esa serpiente y tomas los genes de esa serpiente para insertarlos en tu ADN dado y creado por Dios.
4: Creo que este ha sido
1: el plan todo el tiempo. Fue obtener el ADN y las serpientes, las más malvadas, a tu ADN creado por Dios. Y ellos descubrieron cómo hacerlo con esta tecnología ARNM. Están usando el ARNM, que es el ARNM extraído de lo que yo creo, el veneno de la cobra rey. Y creo que quieren meter ese veneno dentro tuyo y hacerte un híbrido de Satanás, dejando de pertenecer a Dios o la creación de Dios. Cuando digo que el ARNM dentro de en las vacunas de Pfizer o Moderna es en realidad derivado del veneno de serpiente, lo cual suena una locura, ¿verdad? Pero quiero que leas. Quiero que leas. A partir del 6 de julio del año pasado, 2021, el cofundador de Moderna, lee el título. Muéstralo en tu cámara.
3: El cofundador de Moderna usando tecnología ARNM para tratar mordeduras de serpientes venenosas.
1: Continúa diciendo que ayudará a crear y cofinanciar a una empresa llamada Oferix. Míralo. Es fenomenal. Oferix es una nueva compañía con sede en San Francisco que en realidad trabajará únicamente en crear drogas antiveneno para mordeduras de serpientes. ¿Adivina quién financia esto? ¿Toda la empresa?
3: Uh, el Departamento de Defensa.
1: El Departamento de Defensa. El Fondo Fiduciario de Bienvenida de las Naciones Unidas. Increíble.
4: Ok, bien, bien, esto es genial.
3: Dejemos que nuestras cabezas corran por un segundo. ¿Cuántas víctimas de mordeduras de serpiente hay? ¿100,000 personas morirían por mordeduras de serpientes? Pero esto es suficiente para que el CEO de Moderna haga que esto sea un gran asunto. Pero no solo eso, sino la importancia para que el Departamento de Estado y para que las Naciones Unidas se suban a bordo y financien tal empresa.
1: El doctor Hoff de Canadá, luego de evaluar a sus pacientes vacunados, pudo determinar aquellos que recibieron vacunas de ARNM, todos ellos tenían tímero de elevados. Y chequeó eso porque todos se quejaban de una extrema fatiga, como los síntomas COVID de los transportistas de larga distancia. Y fue iluminado para hacer esta prueba de dímero D. Y luego descubrió que cada uno de ellos tenía dímero D elevado. Acabo de imprimir esto de medskate.com, que es ello de lo que los doctores médicos son entrenados para buscar cuando ven dímeros D elevados. Así que lee el título y quiero que leas la quinta viñeta.
3: ¿Cómo son inter interpretado los niveles elevados del dímero D? De? Envenenamiento por veneno de serpiente.
1: Así que, aunque los doctores médicos sean entrenados para buscar elevados dímeros D, y sabiendo que esto sea posiblemente el caso de un envenenamiento por veneno de serpiente, y fíjate que usan el término víctima de mordedura de serpiente, envenenamiento por veneno de serpiente. Y yo estaba como, oh dios mío, está en las vacunas de ARNM seguramente. Esto es porque lo estás viendo. Ellos incluso hablan ahí de los Dímeros-D. Son un reflejo del fibrinógeno y su capacidad para controlar la coagulación, y que normalmente está en bajos niveles dentro de las personas que están bien. Pero luego estos Dímeros-D se vuelven extremadamente elevados, luego del envenenamiento por veneno de serpiente. El fallo de riñón causado por el remdesivir es el primer órgano al que se dirige el veneno de la cobra rey. Es el número uno. No hay nada en relación con la sintomatología del COVID-19, lesiones post vacunas del COVID-19, tratamiento con remdesivir que no puede ser correlacionado en estudios recientes a veneno de cobras, crates y otras víboras.
3: Entonces, cuando alguien es mordido por una serpiente, particularmente una cobra rey o una crite, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo para esas personas? Estas personas que fueron inyectadas luego de ese remordimiento después de ser vacunadas, quiero decir, ha habido mucha gente, como en Selenco, a quien respeto tremendamente, ha salido a decir que tienes una bomba de tiempo dentro de ti.
1: Sí, tu cuerpo tiene secuencias genéticas que te han sido colocadas, o péptidos de veneno. Y eso en realidad continúa, prácticamente una mordida tras otra. Esos procesos de enfermedad se vuelven aún más exagerados. Por eso quieren continuar haciendo el programa de la vacuna de refuerzo. Mi esposa y yo conducíamos de regreso a nuestro hogar y es tarde, dejamos nuestro auto en un taller mecánico. Y ella me dice, ¿necesitas comer algo? Porque me dará hambre. Cuando tengo hambre, son como las 14 y 30 horas. Y ella me dijo, ¿qué te gustaría comer? Y yo le dije, vayamos a este restaurante chino que está aquí cerca. Y ella me mira y me dice, ¿en serio? No hemos comido comida china en años. Al menos en cinco años. Así que vamos a este lugar, ordenamos comida. Yo voy al baño. En el momento que salgo del baño, mi esposa está sentada y ya tiene la comida. Frente a ella están los platos y luego hay dos galletas de la fortuna que el chino seleccionó de un barril. Pero mi esposa es una chica a la que le gusta primero el postre. Así que cuando yo me senté en la mesa, la galleta de la fortuna ya estaba abierta y se la había comido. Y la galleta de la fortuna estaba ahí encima de ella. La fortuna está sobre su plato. Así que me senté, la miré a ella y le dije, bueno. Creo que también comeré primero mi postre, ya que tú lo has hecho con la tuya. Supongo que yo abriré mi galleta de la suerte. Así que abrí la galleta de la fortuna y la rompí frente al plato, a través del plato. Y cuando la rompí para abrirla, la parte de atrás del papel de la fortuna estaba mirando hacia mí. Y rápidamente lo vi. A medida que separaba sus dos extremos, le di la vuelta rápidamente para que apuntara hacia mí, la tomé y se lo leí a mi esposa. Y se leía algo como esto. Todas las grandes riquezas del mundo comienzan con un centavo. ¡Qué profundo! Bueno, por supuesto que lo hacen, quien no lo sabe, ¿cierto? La puse en el costado y ella me estaba mirando mientras estaba comiendo, como diciendo, ¿vas a comer? Y yo estaba mirando el papel de la fortuna y le dije, sí, comeré en un minuto. Y ella me dice, ¿qué ocurre? Y yo le dije, es lo que está en la parte trasera de esa galleta de la fortuna lo que me está volviendo loco.
4: Por lo general, verás
1: números de la lotería o algo al azar de la parte trasera de esas galletas. Pero lo que noté fue el nombre de la parte trasera de esa fortuna. Entre paréntesis, en la parte trasera de esa fortuna, tan pronto como lo abrí, habían dos nombres. Supe que Dios me estaba diciendo, no puedes rendirte y tienes que contarle al mundo. En el papel decía Liu Bing.
3: sido este el documental estrenado el 11 de abril en esta entrevista hecha por Steve Peters y el doctor Brian que Daniel, nos ha quedado claro todo lo que han contado y no sé si a usted pero nos ha dejado bastante pensativos con esta postura y con toda esta información que se ha entregado el día de hoy
1: Una muy interesante análisis Alba porque definitivamente concuerda con muchísima información que hemos recabado y definitivamente creo que es momento de pues, de empezar a confiar en el eterno O sea, si en serio van a depender de una vacuna, pues entonces no estamos aquí en nada sí. Lo que lo que decía nuestro nuestro investigador, el doctor Brian, eh, con respecto a todo este tema Pues entonces no tiene sentido hablar de fe ni nada de esto porque estamos poniendo nuestra confianza en la, en la medicina, en la ciencia En la ciencia que solamente nos engaña Sí
3: bueno, nosotros nos despedimos, ustedes saquen sus propias conclusiones, pueden buscar el documental, está en inglés, esta es la única versión en español, se llama Si mira el agua, es un documental del de señor Stu Peters, él es periodista y pues en este momento abordando al doctor Brian Ardis. A ustedes un abrazo, gracias por estar con nosotros, les invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos como el combo oficial. Y a toda la gente de Canica Radio igual, un abrazo enorme. A toda la gente que nos escucha en los diferentes lugares del planeta, gracias por permitirnos ser compañía en medio de este día, en esta hora en la que usted hoy está disfrutando de este programa, haciendo su compañía. Se cuida muchísimo. Los dejamos con música. Esta es la voz de Mac Powell. Bendiciones para todos. Disfruten su día. Chao.